0: Goedemorgen allemaal, ook namens mij. De kuil die stroomt altijd half leeg als de kinderen naar de dienst gaan, dat is een goed teken. Dat betekent dat er een nieuwe generatie aan zit te komen met mensen die hopelijk Jezus gaan volgen, zoals wij dat met elkaar al doen. Um, heel kort iets over mezelf, ik ben Wouter, getrouwd met Susanna, die zit bij de Baby Peuterdienst samen met mijn twee kinderen, Joep en Evi. En we hebben een nieuwtje want er komt nog een derde kindje aan. Ik heb officieel geen toestemming gevraagd... dus om dit te delen, maar nu is het wel interie open. We waren daar al wel mee bezig, hoor, met allemaal mensen informeren. Dus bij deze weten jullie dat ook. Uh, mei, mei, mei 2024, dus het is nog even geduld, maar uh, hartstikke leuk. Uh, en nu het zo een beetje gaat over opdragen... en uh, bij ons komt er weer dus een derde kindje aan... Um, dacht ik van, ik ben wel eens even benieuwd. Wie van jullie is oudste kind thuis? Wie zegt er, ik ben een oudste zoon of dochter? Oké, okay. middelste kinderen, even handen in de lucht. Oké, okay. trotse middelste kinderen hoor ik daar zelfs. Okay. Ja. En jongsten, zijn er ook jongsten? Oh ja, en iedereen die er ergens tussenin zweeft. Grote gezinnen, tweede, derde, vierde, ja, ergens daar. Oké, okay. het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als we een beetje zouden uitvogelen van wat voor type mensen zijn dit. Hè? Wat je natuurlijk een beetje vaak hoort is dat oudste uh, kinderen wat meer verantwoordelijk gedrag laten zien. Wat je soms hoort is dat middelste kinderen wat meer sociaal ontwikkeld zijn. Ja, er wordt heel instemmend geknikt. Ja, ik weet niet of je man ook instemmend knikt, maar goed, dat uh, laten we in het midden. Dus... En er is, in, is best wel wat onderzoek gedaan naar hoe zit dit nou met, met kinderen. Uh, ze een, gaan ze zich anders gedragen, ontwikkelen ze een andere persoonlijkheid als ze oudste, middelste of jongste kind zijn. En eigenlijk waar ze achter komen is dat ze er nog steeds niks van begrijpen hoe dat precies werkt. Het heeft een aandeel, uh, maar het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat als je oudste kind bent, dat je dan dus ook meer verantwoordelijk gedrag uh, leiderschapskwaliteiten en allemaal dat soort dingen hebt. Dus het is geen gegeven. Maar heel vaak zeggen mensen: ja, maar ik zie toch wel echt dat mijn oudste kind of mijn zoon of dochter of mijn jongste is echt wel typisch zoon. Nou ja, zo. Ik ben een oudste kind en uh, toen ik het lijstje doorkeek van wat zijn dan een beetje de oudste zoontypes, zeggen ze iets meer autoritair, een beetje bazig. Nou, dat ken ik wel een beetje van mezelf. Beschermend, vond ik een mooi eigenschap. Perfectionistische eigenschap, een harde werker. Nou, weet ik niet. Potentieel leiderschap. Verantwoordelijk, uitgesproken, ambitieus. Nou, dat weet ik bij mijzelf niet, niet per se. Sterke mening, dat, dat kan ik wel ja op zeggen. Um, en vandaag gaan we naar een verhaal kijken van een oudste kind. Maar ook weer niet helemaal. We gaan namelijk naar het verhaal kijken van Abraham en Isaac. Uh, Abraham leefde zo'n 1500 jaar voor Christus, een hele lange tijd geleden. Um, en we gaan kijken naar uh, een verhaal waarin Abraham en Isaac samen op pad zijn. En Abraham had al een zoon uh, uit een andere, ja, andere relatie met de slavin van zijn vrouw... ...omdat het maar niet lukte om kinderen te krijgen. Dus je zou kunnen zeggen, Isaac was de, de echte eerste oudsgeboren zoon van, van Abraham en van Sarah... Maar hij had ook al Ismaël via Hagar gekregen. Dus dat is, nou, dit verhaal is een beetje ingewikkeld van wie is nou per se de oudste. Maar in ieder geval in het huwelijk van Abram en Sarah is hij de oudste zoon. En voordat we het verhaal gaan lezen, we gaan een, een flink stuk lezen uit Genesis 22. Even een stukje context bij het leven van Abram. Want er is ontzettend veel over zijn leven geschreven. Hoofdstuk na hoofdstuk vertelt over wat er met hem gebeurt. In Genesis 12 roept God uh, Abram weg uit Haram. Trek weg uit je land, laat alles achter en ga naar het land dat ik je zal geven. En er komt dan gelijk al een eerste belofte van God naar Abram toe. Ik zal je een groot volk maken. Ik zal je zegenen en ik zal je aanzien geven. En dan staat er, Abram was toen 75 jaar oud. Dus dat is een soort duiding van de tijd van toen was hij 75, al een wat oudere man. En in de jaren die volgden gebeurde er van alles. Een hongersnood, waardoor Abraham en Sarah, sarah I op dat moment nog in Egypte belanden. En op een gegeven moment krijg je de scheiding van Abraham en Lot. En dat kan je allemaal wel eens nalezen als je dat wil. En dan schiet Abraham Lot te hulp als hij wordt aangevallen door verschillende koningen. En dan bevestigt God opnieuw aan Abraham in Genesis 15 dat Abraham veel nakomelingen zal hebben, ondanks dat hij op dat moment nog geen kinderen heeft. Dus er is een belofte van God, ik ga je zegenen, ik ga je een groot nageslacht geven, maar er is nog geen kind in beeld. Dus op dat moment leeft God, of leeft Abraham met een belofte die niet vervuld is. Waar hij op moet wachten, waar hij op moet vertrouwen. Dat hetgene wat God gezegd heeft, dat het ook zal gebeuren. En dan staat er Abraham vertrouwde op God en God rekende dit hem aan als een rechtvaardige daad. Maar het schiet echt niet op met dat nageslag van Abram. En op een gegeven moment worden ook Abram en bijzonder ook Sarai onrustig... en maken ze een plan om de boel te fixen. Korte afslag. Abram verwerkt een kind bij Hagar, de slavin van Sarai... en Ismaël wordt geboren. En dan staat er, Abram is dan 86 jaar oud. Dan, 13 jaar later... Dus 13 jaar na de geboorte van Ismaël, als Abraham 99 jaar oud is, belooft God opnieuw dat hij Abraham veel nakomelingen zal geven. En een jaar later wordt uiteindelijk Isaac geboren. Maar tussen die tijd dat Ismaël geboren wordt en dat Isaac uiteindelijk geboren wordt, zit dus maar liefst 13 jaar. 13 jaar waarin Abraham opnieuw moet wachten tot de belofte van God werkelijkheid wordt. En hij zag zichzelf ouder worden, hij zag zijn vrouw ouder worden. Je zou kunnen zeggen, met de dag werd het onwaarschijnlijker dat dit zou gebeuren. Zoveel jaren wachten totdat de belofte reëel werd... En dan helemaal aan het einde van uh, Genesis 21, dan uh, lezen we nog een verhaal van Abraham die een bondgenootschap met de Filistijnse koning. En dat hij uiteindelijk gaat wonen in Beerseba. het huidige, huidige Beer Sheva, wat ongeveer 90 kilometer onder Jeruzalem ligt. En dan lezen we met elkaar het verhaal. En dat, als het goed is uh, verschijnt dat ook op de beamer, dus kunnen, uh, kunnen jullie meelezen. Genesis 22, vers 1 tot 19. Enige tijd later <coughs> stelde God Abraham op de proef. Abram, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abram. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abram vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daargens neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaak, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het land voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerland voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heer riep uit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abram noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abram. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt om te houden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strandlands ligt langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Of zich gezegend noemen. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. En samen gingen ze weer op weg naar Berseba, En daar bleef Abraham wonen. Nou, een aantal dingen vanuit dit verhaal. Eigenlijk vanaf het Eerste vers wat we lezen in dit hoofdstuk is het duidelijk dat God Abraham op de proef stelde. Dat lezen we direct. God stelde Abraham op de proef. Dus de trouw van Abraham, het durven wachten op de vervulling van de belofte, wordt in dit verhaal ultiem, zou je kunnen zeggen, voor 100% op de proef gesteld. Is Abraham bereid om naar God te luisteren, om te wachten? om te doen wat hij vraagt. En eigenlijk is in het leven van Abraham... wordt die toewijding keer op keer op de proef gesteld. Eerst al als God hem roept uit een totaal, een totaal ander land... naar een totaal nieuwe vreemde plek... waar Abraham gehoor aan geeft. Hij volgt God. Vervolgens geeft hij Abraham die bizarre belofte... dat hij een groot nageslacht zal krijgen... terwijl ze geen kinderen kunnen krijgen. En moet hij daar heel lang op wachten... Totdat Isaac eindelijk geboren wordt. En dan, als klap op de vuurpijl. krijgen we dit verhaal. Misschien wel de ultieme test van Abraham's gehoorzaamheid aan God. Van zijn trouw aan God. En dan staan daar die ja, bijna bizarre woorden. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt. Alsof God het er nog even in wil wrijven. Je zoon, je enige van wie je zoveel houdt... die moet je halen... en die moet je offeren op een berg die ik je zal wijzen. Een bizarre vraag... ook voor Abraham denk ik echt dat hij dacht van... wat is dit? In die tijd waren er wel andere volken... waar er kindoffers gebracht werden... of mensoffers gebracht werden... maar Abraham geloofde dat God anders was. En later zien we ook in de Bijbel... dat God daar helemaal niet van is... en dat dat helemaal niet bij hem past... Dat zien we uiteindelijk ook in dit verhaal, dat het niet de wie die is. Maar we moet gedacht hebben, hé, heer, wie bent u nou? Ik ken wel andere volken die dit voor hun goden doen, maar dit bent u toch niet? U bent toch anders? En dit is mijn zoon. De zoon van de belofte, waarvan u beloofd hebt, door Isaak heen zal een groot volk komen. Hoe kan dit nu? En dan staat er, de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, hakte het hout... En hij ging op weg. En ik zat over na te denken. Ik denk, hoe kan het nou dat God zo'n bizarre vraag aan je stelt? En dat je de volgende nog denkt, nou dat ga ik doen. Hij plant geen stilte om daar nog eens een week over te bidden. Hij gaat niet met een paar vrienden in conclave. Nou moet je nou eens horen wat ik nou ontvangen heb van God. Ik weet gewoon echt niet wat ik hiermee moet. Hij staat op. En hij gaat doen... God van hem vraagt. Hij luistert, hij reageert en hij gaat het doen. En dan begint die tocht naar het gebied waar de berg Moria ligt. De berg Moria is een van de heuvels waar het huidige Jeruzalem op gebouwd is. Uh, en het wordt aangenomen dat de berg Moria de, de berg is waar uiteindelijk de tempel opgebouwd is. De tempel die, uh, nou, waar we in de Bijbel over lezen. En waar vandaag de dag dus de tempelberg is. Met daarop de El-Aqsa moskee, de klaagmuur. nog een restant is van uh, een van de wanden van de tempel. Um, en dat is de plek waar uh, Abraham naartoe moet. Samen met zijn zoon Isaac en een paar knechten. Ongeveer 90 kilometer lopen... En dat klopt ook wel een beetje in het verhaal, want je ziet dat ze ongeveer drie dagen doen over die uh, tocht te voet. Het is ook de plek waar 1500 jaar na dit verhaal opnieuw een offer gebracht zal worden. En daar komen we eigenlijk bij iets heel bijzonders in dit verhaal. Dat dit verhaal eigenlijk vooruit wijst naar iets wat er 1500 jaar daarna zal gebeuren. Dat er opnieuw iemand geofferd moet worden op het hout. Jezus. En als we dit verhaal lezen, dan zien we eigenlijk steeds de parallellen tussen nou, het verhaal van Isaac en Abraham, maar ook de, het leven en het sterven van Jezus. En daarin wijst dit verhaal eigenlijk al vooruit naar wat er zal gaan komen. Neem je zoon, je enige en offer hem op die plek die ik je zal wijzen. En we moeten het even hebben over de leeftijd van Isaak. Want ik heb heel vaak dat plaatje van zo'n uh, uh, zo kinderbijbel in mijn hoofd... Uh, waar toch een jongetje op zo'n altaar ligt. Misschien ken je die, uh, die afbeeldingen. Maar het is allermins zeker dat Isaak zo jong is geweest. Uh, er zijn ook een aantal andere bijbelvertalingen... die op sommige plekken waar nog staat jongen... inmiddels schrijven zoon. Uh, en volgens de uh, Joodse traditie... Uh, dat is uh, heb ik opgeschreven, moet even kijken. Een Joodse oudsgeschrift, Targum, een Arameese parafrese van de Tanach is, de Hebreeuwse Bijbel. Daar staat dat Isaac 37 jaar oud was toen hij geofferd moest worden door Abraham. Dus we kunnen het niet met zekerheid zeggen hoe oud hij precies geweest is. We lezen wel in het volgende hoofdstuk dat uh, Sarah, dat is eigenlijk het eerste wat we daarna lezen, overleed toen zij 127 jaar oud was. Dus Isaac is ergens tussen de nou ja, Je zou kunnen zeggen tussen de 10 en de 37 geweest. En we weten niet precies hoe oud. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij echt wel doorhad wat er aan het gebeuren was. Dat blijkt ook een beetje uit het vraaggesprek wat Abraham en Isaac hebben. Waar is het offerlam? Wat gaan we doen? Wat, wat is er aan het gebeuren? En als we ons dan ver, proberen te verplaatsen in... Abraham in dit verhaal, maar ook in Isaac, ja, dan, dan, dan overvalt mij de gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid van Abraham om op zo'n bizarre vraag gehoor te geven. Maar ook de gehoorzaamheid van Isaac om met zijn vader mee te gaan. Tot twee keer toe staat er in de tekst, ze gingen samen verder. Terwijl hij goed door had wat er aan het gebeuren was. En hij koos ervoor om gehoorzaam te blijven aan Abraham. Aan wat Abraham had ontvangen van God. En daarmee dus ook gehoorzaam te zijn aan wat God vroeg. Ook van hem, ook van Isaac. En het geloof van Abraham in dit verhaal is ook bizar. Ik las een commentaar wat zei. Het lijkt wel alsof Abraham er diep van overtuigd was. dat God Isaac, nadat hij hem geofferd had, weer uit de dood zou opwekken. Omdat hij tegen zijn knechten zegt: blijf jullie hier, we komen straks weer terug. Het is heel raar dat hij dat zegt. Want hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist. Ik heb een opdracht gekregen van God om, Ismael, of om Isaac te offeren. En toch staat er, we komen straks weer terug. Dat Abraham geloofde dat hetgeen wat God van hem vroeg, zijn zoon te offeren, naast de vervulling van de belofte kon staan. Dus hij denkt, en ik moet gehoorzaam zijn aan wat God van me vraagt, en ik geloof dat hij door Isaac heen, Vele volkeren zal voortbrengen. En het lijkt erop alsof Abraham gewoon tegen die allebei die dingen zegt, ik geloof. Ik geloof dit. Ik geloof dat u dit vraagt. Ik ga dat ook doen. En ik geloof dit. Terwijl het helemaal niet met elkaar verenigbaar is, zouden we kunnen zeggen. Maar toch zie je een diep geloof bij Abraham dat God trouw is en dat hij hem zo heeft leren kennen in zijn leven... dat hij gewoon wil doen wat God vraagt. Ook als het meest absurde, rare... ja, je kunt bijna zeggen... tegen de belofte in... actie is die God van hem vraagt. En daarmee plaatst dit verhaal Abraham en Isaac terecht... tussen de... de Grote geloofshelden uit de Bijbel. die bereid zijn om uh, alles voor God op te geven. Hè, voor Abraham zijn zoon, om zijn zoon op te geven. Voor Isaac, om zijn eigen leven op te geven. En Abraham en Isaac laten eigenlijk in dit verhaal zien. dat ze zichzelf volledig onder de autoriteit van God hebben geplaatst. Dat ze geloven dat God eigenaar is van alles. van hun leven. Van de beloftes die God hen gegeven heeft? Hoe zit het met jou? Hoe zit het met mij? Geloof ik dat alles wat ik heb, alles wat ik denk, alles wat God mij belooft, dat dat van hem is? En ben ik gehoorzaam aan datgene wat God aan mij vraagt? En hoe ver gaat die gehoorzaamheid eigenlijk? Dat is wel een beetje zwaar, hè? Ik vind het zwaar. Ik vind dat een zware vraag. Want ik weet niet zo goed of ik dat kan. Want ik ben heel vaak niet gehoorzaam aan hetgene wat God vraagt. Want ik weet best wat God vraagt vanuit de Bijbel. En dat lukt me heel vaak niet. Om te zorgen voor de armen. Om mensen lief te hebben die niet zo lief zijn tegen mij. Om geduldig te zijn. We schieten daar enorm in tekort. En ook gehoorzaamheid is helemaal geen makkelijke term. Het is misschien zelfs al zo dat gehoorzaamheid vandaag de dag wat minder vanzelfsprekend is dan vroeger. Ik werk als uh, meester op een, uh, op een basisschool en het gebeurt heel regelmatig dat ik kinderen moet aanspreken, wat je nou ja, vaak moet doen als meester of juf. En dan krijg ik heel vaak de vraag, als ik zeg van ik wil dat je dit of dit doet, En dan krijg ik van: maar waarom? Zegt de kind dan. Waarom moet ik, waarom moet ik dit en heel pedagogisch correct als dat ik dan doe, ga ik dat dan uitleggen van waarom ik dat dan vraag en waarom dat belangrijk is. En dat het goed is voor de leerprestatie van het kind en voor de groep. Maar soms zeg ik ook gewoon, omdat ik het van je vraag. En dan krijg ik natuurlijk een beetje zo'n schaapachtige blik terug van, ja, wat kan ik daar nou weer mee? Waarom omdat, omdat jij het zegt? En ik merk zelfs bij mezelf dat dat zeggen, ik wil dat jij dit doet omdat ik het zeg, een beetje ongemakkelijk is. Dat zijn we niet meer zo gewend. Dat je iemand gehoorzaamt, gewoon omdat diegene dat zegt. De autoriteit van de leerkracht, van de docent, van de politieagent... of van je leidinggevende op je werk. Ja, daar zitten we allemaal wel graag een vraagteken achter. En we nemen al helemaal niet klakkeloos over wat diegene zegt of vraagt. En ik denk dat wij dus eerder een uitdaging hebben om wat sneller te gehoorzamen dan wat meer te beredeneren of iets wel helemaal klopt. En of de drijfveren achter een bepaalde vraag helemaal zuiver zijn. En dat heeft effect ook op onze relatie met God. Denk ik. Zou het zo kunnen zijn dat het voor ons lastiger geworden is door de tijd heen om gewoon te gehoorzamen? Gewoon te doen wat God van ons vraagt? Omdat we zo druk bezig zijn met wat is daarvan het effect dan, en wat doet dat met mij, en wat doet dat met mijn omgeving, en met mijn tijd, en met mijn zus, en met mijn zo. We zo reflectief. Er zit ook, ook waarde in, hè? dat zeg ik helemaal niet. Maar ja zeggen, als God iets vraagt, zonder daar heel, al te veel over na te denken, dat komt tot ons, door dit verhaal heen. Zelfs als het dus een bizarre, of een vreemde of een oncomfortabele vraag is. En door de tijd heen en ook in het leven van Jezus zien we dat de vraag die God steeds aan ons stelt eigenlijk het, dezelfde is, die ook aan Abraham stelt. Wil je bij mij horen? Wil je mijn liefde ontvangen? Mag ik je zegenen? Wil je mij volgen? En met het ontvangen van het cadeau van Gods liefde, dan begint onze reis met Hem. Een reis waarin we steeds opnieuw mogen ontdekken dat God te vertrouwen is, dat Hij het beste met ons voor heeft. En Abraham heeft dit door dit verhaal weer op een bizarre manier ontdekt. God voorziet. En hij noemt die plaats Jehovah Jireh. Dit is de God die voorziet. Dus wanneer wij in ons leven er steeds opnieuw voor kiezen om te doen wat hij vraagt dan ontdekken we nieuwe dieptes van Gods liefde dan ontdekken we op een diepere manier dat hij trouw is en dat hij goed is en dat hij ons wil zegenen door onze gehoorzaamheid heen maar gelukkig is onze gehoorzaamheid aan God geen voorwaarde om bij hem te mogen horen en dan komen we natuurlijk bij Jezus. Waar dit verhaal uiteindelijk als een soort grote neonpeil of een grote spotlight eigenlijk ons naartoe leidt. Dit verhaal wijst naar Jezus. Die op diezelfde plek, op een stuk hout, sterft. Die met dat hout op zijn rug, zoals Isaac die berg opliep met dat hout. Ja, zo liep Jezus en zo stierf Jezus ja, Na een weg van lijden en verlatenheid en dood. En dat is de plek waar wij met elkaar vergeving en liefde en acceptatie van God ontvangen. Waardoor onze gehoorzaamheid geen voorwaarde meer is om bij God te mogen horen. Want God zegt, ik hou van jou, ik kies jou. En voor al die momenten dat het je niet lukt om mij te gehoorzamen, om te doen wat ik vraag is er genade en is er vergeving. En vanuit die plek mogen wij leven. Dat we weten dat we bij Jezus horen, dat hij blij met ons is, dat zijn genade ons steeds opnieuw weer op onze voeten zet als we gevallen zijn, en dat we van daaruit ook mogen leren om ja, te groeien in gehoorzaamheid. Te doen wat God van ons vraagt. En ik wil eigenlijk afsluiten met een, uh, met een, een, uh, een vraag aan, aan ieder van ons. Want vanuit dit verhaal van gehoorzaamheid, van geloof, ja, merk ik bij mezelf een, uh, dat het een enorme spiegel is. Van, waar sta ik dan? En misschien herken je dat gevoel dat, dat, dat het zo leven, zoals zo'n Abraham leeft met zoveel geloof en luisteren naar Gods stem en dan in actie komen en... Al die dingen die je denkt, ja, daar ben ik gewoon niet. En volgens mij wat we mogen doen als reactie op zo'n verhaal, is dat we gewoon tegen God mogen zeggen, heer, hier zijn we. Hier ben ik. Met het beperkte geloof wat je misschien hebt, met je vijf broden en twee vissen, jouw kwaliteiten, met ja, misschien ook wel veel vragen die je hebt over God en hoe het leven werkt, dat we gewoon tegen God mogen zeggen, Heer, hier ben ik. En wilt u komen met uw liefde voor mij, waar ik dat nodig heb? Wilt u me kracht geven om gehoorzaam te zijn aan wat u vraagt? Wilt u me dieper leren hoe ik uw stem kan verstaan en hoe ik daarop kan reageren? Dus dat het gewoon begint bij ja, jezelf aanbieden aan God. Ja, Heer, hier ben ik. Dus eigenlijk wat ik wil doen is... Um, ik wil dat zelf in ieder geval graag, uh, dat doen. En zeggen, heer, hier ben ik. Als je het fijn vindt om daarin met me mee te bidden, uh, dan wil ik je vragen om te gaan staan. Dan gaan we samen onszelf aan God aanbieden. Ja, vader, hier, uh, hier zijn we vanochtend. Heer, en we, we geven onszelf opnieuw aan u. Als het misschien is, is wat je al veel eerder hebt gedaan. Heer, maar vandaag opnieuw zeggen we, hier zijn we. Heer, neem onze levens met uh, ja, ons verlangen naar u. Ons verlangen naar groei in het leven met u. Heer, maar ook met onze gebrokenheid. Met de dingen waar we tekort schieten. Of waar het ons niet lukt om... Ja, te doen wat u vraagt. En ja, Jezus, ik wil bidden dat u komt met uw, ja, met uw vrede, waar onrust is. Dat u komt met uw liefde en uw genade. En dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons houdt. Heer Jezus, dat u de weg gegaan bent. Heer, van eenzaamheid, van dood en van pijn. En dank u wel, Heer, dat we bij u mogen horen. Ja, en Heilige Geest, ik bid ook echt voor een bekrachtiging van geloof vanochtend. Heer, dat uh, ja, waar ons geloof in u of in de, ja, de dingen die u kunt doen, als dat uh, afgevlakt is of uh, weggelekt, heer dat u dat aanvult. Maar de geest, we lezen in de Bijbel dat het een vrucht is van de geest, we bidden, laat het groeien heer, laat het groeien in ons. Waar jij je aangeboden hebt. Aan God. Waar je je overgegeven hebt. Is het nu tijd om te wachten. Op hem. De Heilige Geest is hier. En verwacht dat hij reageert op jouw keuze. Kom, Heilige Geest. En zometeen is er ook nog uh, ruimte om uh, hier in de kuil ook uh, gebed te ontvangen. En mijn aanmoediging zou zijn is als je ervaart dat God iets spreekt of God iets uh, aanwijst bij jezelf, dat je daar ook mee in actie komt. Een beetje vanuit de, 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 het verhaal van Abraham dat we zien dat hij in beweging komt als God spreekt. Ik wil je eigenlijk aanmoedigen om ook te doen wat, uh, waarvan je voelt van heer is God mee bezig of is zij aan het aanraken. Kom dan naar voren en dan komen mensen naar je toe die voor je, voor je willen bidden. Ik wil ook aan Hanna en uh, Herman vragen om weer terug te komen van, voor de aanbidding. En ik had in de voorbereiding nog een, een, een indruk uh, die echt gaat over mensen die het verlangen hebben om een kanaal van Gods liefde te zijn. Dan specifiek ook naar mensen uh, toe die dat gewoon heel hard nodig hebben. Op het moment dat jij dat herkent van hey, dat is een, echt een diep verlangen wat ik heb om een kanaal van Gods Liefde te zijn, dan willen we ook graag voor je, voor je bidden.